0: Chaque semaine, 5 minutes, une Alaha avec Rav David Abendanan, le vendredi après-midi sur Radio Shalom. Rav David, bonsoir à vous.
1: Bonsoir, Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom. Rav David Abendanan, on va revenir évidemment sur le deuil du Bet Mais Alors vous avez une idée tout à fait différente, mais comment ça se passe en dehors des trois semaines Alors par exemple, est-ce qu'il faut porter le deuil du Bet durant l'année Et pourquoi
1: C'est un sujet qui est méconnu, euh, Bernard. Il faut savoir que. On a l'impression que le deuil du Beth Amigdash, c'est quelque chose qui se porte durant les trois semaines qui sont entre le 17 tamouz et Tisha et qu'une fois que Tisha est passé, eh bien ça y est, la vie reprend son cours, il n'y a plus de deuil à porter. La Gemara raconte, on n'a pas l'habitude de raconter des histoires, mais la Gemara raconte dans bavavatra qu'après la destruction du Beth Amigdash, un certain groupe de, de, de personnes dans le peuple juif ont décidé de ne plus manger de viande, de plus boire du vin, parce que au Beth il y avait de la viande et du vin qui étaient apportés et que Rabbi Ochoa leur a dit, bah, si vous mangez plus de viande et vous buvez plus de vin, je vous fais court l'histoire, même de l'eau vous ne pouvez plus boire, puisqu'au Bétamigdash il y avait aussi de l'eau qui était versée sur le Misbéach. C'est pourquoi Rabbi Ochoa a conclu, et il leur a dit que ne pas prendre le deuil, ne pas porter le deuil sur le Bétamigdash constamment je parle, c'est quelque chose qui est impossible, le porter constamment c'est quelque chose qui est également impossible, donc c'est pour ça que les khachamim de l'époque ont institué qu'il y avait tout au long de notre vie, dans de nombreuses situations de notre vie, des moments où nous devons nous rappeler, porter sur nous ce deuil, nous rappeler que l'existence même du peuple juif se vit avec le bet que nous n'avons plus le Bet-Amikdash depuis 1952 ans, ça fait beaucoup, donc on a peut-être l'impression que rien nous manque, mais que bien au contraire, il nous manque et on en a besoin et on prie tous les jours pour qu'il revienne. Et par conséquent, ce deuil se doit d'être porté constamment, tous les jours. Alors certes, moins que pendant les trois semaines desquelles nous sommes en train de sortir, mais il doit y avoir constamment un deuil que nous portons pour le, la destruction du Temple.
0: Alors, euh, d'abord déjà les occasions dont vous nous parlez, on, on connaît tous le mariage, hein. casser le verre, c'est ça, c'est le thème village. Comment se manifeste ce deuil euh, dans notre vie de tous les jours, par les mariages
1: bon, Vous avez bien fait de mentionner le mariage, on va commencer par le début, il faut savoir que même dans une maison, lorsqu'on construit une maison, les rachamim m'ont demandé, lorsque c'est un juif qui construit la maison, sa propre maison de laisser dans un endroit qui est visible les khachamis ont fixé face à la porte une hamad donc 50 cm sur 50 cm non fini sur laquelle on ne fait pas de finition on la laisse brute pour que n'importe qui qui ouvre la porte et soi-même quand on ouvre la porte et qu'on rentre chez soi et eh bien dans cette nouvelle maison dans laquelle on a une satisfaction on se rende compte que cette satisfaction ne peut pas être complète dans la mesure où nous ne sommes pas dans, en situation de, de libération, nous sommes encore en exil, et donc on voit cette hamac qui n'est pas terminé, ce, ce carré de 50 cm sur 50 cm qui n'est pas terminé, et c'est une façon de porter le deuil. On a aussi, comme vous avez mentionné, le jour du mariage, le fait de casser un verre, c'est quelque chose, c'est une habitude. Alors vous savez que le Khatan sous la roupa cite le fameux passouk ce passou qui est mal compris, c'est un pasou en réalité qui dit euh, que nous ne pouvons pas oublier, et même dans nos plus grandes joies, nous ne pouvons pas oublier le deuil de Jérusalem. Et on casse ce verre pour montrer que il y a un problème, il y a une cassure à l'intérieur de nous. Il nous manque le Bet Amigdash On a l'habitude de dire Mazal Tov après avoir cassé le verre, mais il y a beaucoup de rabbinim qui demandent de ne pas dire tout de suite Mazal Tov, d'attendre un instant, en fait, de laisser cet instant, cette minute. C'est quelques secondes même de silence en souvenir du Bet dans lesquels on prend conscience que notre joie ne peut pas être complète, et après seulement de dire Mazal Tov, puisqu'après les festivités peuvent commencer. Il y a d'autres à la Chot aussi. Par exemple, il s'est ramené dans le Shulchan que depuis la destruction du Bet eh bien, on ne on, on ne dresse pas une table de façon complète. Il faut laisser un endroit qui est vide. Alors, c'est des habitudes qui sont moins respectées aujourd'hui puisque c'est beaucoup moins codifié. À l'époque, il y avait certaines choses qui devaient être à table, d'autres non. Et aujourd'hui, où il n'y a plus autant ces codes-là, c'est un peu plus difficile à respecter. Mais on doit savoir que même lorsqu'on dresse une table, même pour un mariage, on se doit de montrer un deuil sur la table qu'on est en train de dresser. Et enfin, il faut savoir que lorsqu'on arrive à Yerushalayim et que ça fait plus de 30 jours qu'on n'a pas vu le harabaït, Lorsqu'on arrive à cet endroit-là, devant le Kotel, il y a une alakha qui consiste à faire kriya, à déchirer les vêtements, déchirer une déchirure de 8 cm sur les vêtements, en souvenir de cette, du Betamikdash qui était construit à cet emplacement et qui n'y est plus aujourd'hui. Cette alakha est valable tout au long de l'année. Cette halacha est valable même aujourd'hui, où nous disposons d'une certaine souveraineté sur Eret Israël. Eh bien, il y a toujours cette halakha, puisque nous voyons que le Bet est détruit, de faire criat et de déchirer. Alors, il y a des alternatives pour celui qui ne voudrait pas déchirer, comme échanger ses habits avec quelqu'un, parce qu'il n'y a pas d'obligation de déchirer une chemise qui n'est pas la nôtre. Mais dans une situation, on va dire, classique, si ça fait plus de 30 jours qu'on n'a pas été au Kotel, en y allant, il faut faire kriya et déchirer les vêtements. Enfin.
0: Oui, oui. excusez-moi, je vous interromps un peu.
1: Oui, enfin, il faut savoir aussi qu'il y a un minag normalement, de ne pas écouter de musique depuis la destruction du bétamigdash. Alors, nous avons aujourd'hui l'habitude d'écouter de la musique, et si le peuple juif a pris cette habitude, on va laisser cette habitude, il ne faut pas revenir dessus. Mais il faut prendre conscience que lorsqu'on écoute de la musique et qu'on se réjouit, on est dans une situation quand même où notre joie ne pourra jamais être complète, puisqu'il nous manque ce bétamigdash qui est indispensable pour le déroulement d'une vraie vie juive.
0: Mais d'ailleurs, dites-nous en plus sur ces interdictions.
1: Alors... Ces interdictions-là, aujourd'hui, ce sont des interdictions qui sont méconnues et qui ne sont pas beaucoup respectées. Pas beaucoup respectées parce qu'elles ne sont pas apprises. Mais il faut les, les apprendre, et il faut les garder en tête parce qu'il faut savoir la chose suivante, que plus on prend le deuil du bête amigdash, plus on accélère sa reconstruction. C'est lors Banrou voit que le bête amigdash nous manque que quelque part, Akkadosh Banrou accède à notre demande de le reconstruire. Si on montre un confort, eh bien ce confort-là peut... Mais peut être interprété comme un manque de prière, un manque de tchila. Donc, ce sont des interdictions qui sont importantes. Il faut les garder en tête, prendre conscience que même dans les moments les plus festifs, il n'y a pas plus festif qu'un mariage. Eh bien, les rachamim m'ont quand même demandé de, je mets des guillemets, de gâcher ce moment sous la roupa, au moment, à, à l'apothéose de la Simra et de dire ce fameux passouk qui est tiré d'un teilim triste, « Imechkaher, Yerushalayim, Tishkar, Yemini, si je t'oublie, Yerushalayim, que, que, que j'oublie ma droite, ça veut dire que j'oublie quelque chose duquel j'ai extrêmement besoin de briser un verre à ce moment-là », eh bien, on doit comprendre que c'est donc quelque chose qui doit nous accompagner, et accompagner nos prières et notre philotes tout au long de notre vie.
0: Eh bien, Rav David Abendana chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une alaha. Je vous remercie. Bonsoir à vous. Shabbat Shalom.
1: Bonsoir. Shabbat Shalom.